0: 2003年6月20日下午，一桩报警震惊了全福冈市。在日本的福冈博多湾码头附近，有两名渔民正在捕鱼的时候，捞上来两具尸体。看到尸体被捞上来的瞬间，渔民意识到这是一起骇人听闻的大案，立刻选择了拨打报警电话。欢迎收听由小东播讲的《抢劫、奸杀、沉尸》。三名中国留学生制造的日本福冈灭门案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。被打捞上来的尸体是一男一女，其中男性看体征是一个中年男性。女子则是一名大约十岁左右的小女孩。两具尸体上的一个特征让福冈警方内心一颤：他们手上都戴着手铐，而且手铐中间还挂着金属哑铃。这是杀人抛尸的特征。海岸沉尸，手铐束缚，哑铃压重，这是典型的日本黑社会杀人手法。警方因此推测，死者可能不止这两位。事实的确如此。在之后的打捞中，警方又发现两具尸体，同样是被手铐束缚，中间绑着哑铃。后面的两具尸体分别属于一位中年女性以及一位年龄较小的男童，看上去四具尸体很像是一家人，一家四口全都遇害，灭门惨案让整个福冈警方为之震惊啊！他们很快锁定了被害人的身份，家住福冈东区的松本一家。分别是41岁的家主松本真二郎、4 0岁的妻子松本千佳、1 1岁的儿子松本海以及8岁的女儿松本洋菜。在对松本一家进行调查时，更让警方确认了很可能是黑社会作案了。松本真二郎暗地里跟黑社会以及高利贷那可是有不少来往。他曾经做过不少生意，但是效益都不太好。在开设的烤肉店倒闭、衣物网购店效益又平平之后，他选择了背水一战，向高利贷借了大量的资金，投入到了不法经营当中，投资了不少黄色场所，还在自家院子里种植了大麻。可日本人的生活实在是太卷了，就连非法场所也不见得能够盈利。作为刚步入这行的底层人物，他赔了不少钱，高利贷不仅无力偿还，而且利滚利，欠得越来越多。表面上，松本真二郎是有独立别墅、家庭和睦的成功男士，只有自家人知道，高利贷已经快将他逼疯了。2,002 年初，他突然给全家买了高额保险，总价值 1.9 亿日元。他不是没钱了吗？为什么还要花钱购买保险呢？因为这份保险不是他自己买的，而是高利贷组织背后的黑社会给他买的。那想要干什么？不用说了。说完了松本正二郎一家，我们来说说此案的凶手，不是黑社会，是来自中国的三名留学生，分别是魏巍、杨宁和王亮。那能够去日本留学，三个人的家境都不算差呀。王亮与杨宁是室友，两个人分别在 2,001 年到 2,002 年到日本留学，家境不差，学习成绩又平平，臭味相同的两个人开始凑在一起花天酒地。很快，他们就把父母的钱财挥霍一空了。知识没学到不说，王亮甚至还被学校给退学了。王亮不甘心就此灰溜溜回国呀，想要跟杨宁一起在日本干一片大的。于是，他们就找上了另外一位留学生魏巍。咱们把镜头切回中国，这是很多年以后的2019年。家住河南新密的魏老汉，也就是魏巍的父亲，收到一封境外来信。手拿信件，一种不祥的预感袭上心头。魏老汉控制着哆哆嗦嗦的手，慢慢的拆开了信封，从里面掉出一张被揉的皱皱巴巴的白纸，纸上只有寥寥草草,草的一个字儿：“悔”，就是后悔的“悔”。魏老汉脸色铁青啊，他失神的盯着这个字足足有半分钟，突然大叫一声：“我的儿啊！”一屁股跌坐在沙发上，昏了过去。魏老汉收到的海外来信，是他唯一的儿子魏巍从日本寄来的。魏巍在2003年因为这个案子在日本福冈入狱，到2019年已经是16个年头了。隔着大海，魏老汉等啊盼啊，希望命运能有转机，不曾想等来的只是儿子一个“悔”字儿。魏老汉本来是住在新密农村的。改革开放后，靠着头脑灵活又勤恳吃苦，有了自己的一个小的食品加工厂。为了让儿女接受更好的教育，他在城里买了房子，早早就把两个女儿和一个儿子送去城里读书。他的儿子魏巍是家里的老小，出生在1979年，上面有两个姐姐。因为他是家里唯一的男孩啊，魏巍从小就被家人呵护备至，这是他的依赖性强、胆小、不爱说话。魏老汉两口子一心扑在自己小工厂的经营上，没有时间过问孩子们的生活和学习。微微虽然性格内向，但是很听话。生活上是两个姐姐管着，学习的事情也不用父母操心。从小学到高中，他几乎每年都会拿回家里一张“三好学生”奖状。微微听话，不惹事儿，魏老汉夫妇也就很少过问儿子的事情。不料想，高考的时候，成绩不错的微微却落榜了。家里人想让他再复读一年，他不同意。魏老汉也舍不得为难儿子，也只能作罢。高中毕业后的薇薇无所事事啊，除了睡觉就是打游戏。老两口子心疼儿子，不舍得让他受委屈，就合计着让他再玩两年，以后再找个对象成个家，继承自己的工厂得了。而正在魏老汉决定让儿子再玩两年的时候，魏巍却提出想要出去当兵。魏老汉只有这么一个儿子。宝贝的跟什么似的，他不想让儿子去部队，但是他又拗不过儿子，只能千叮咛万嘱咐的看着儿子参军了。当了两年兵，从部队转业回来，他也没找工作，也没去自家的工厂帮忙。而在两千年前后，曾经有一波出国留学热潮，很多有钱人家的孩子在国内没考上大学，就出国上大学，镀镀金回来。魏巍听说一个家里条件不错的同学，上学的时候成绩还不如他，结果去美国上大学了，同学们都很羡慕，甚至觉得比考上985211同学还神气，于是他就动了出国留学的念头。他把自己想出国的想法告诉了父亲，而对于儿子的想法，魏老汉从来都没有说过不字，这次也不例外。他赶紧找熟人，托朋友找出国留学的渠道。功夫不负有心人，经过一番活动，还真让他找到了出国途径。不过，留学地点不是美国，而是日本。薇薇认为，那不论是美国还是日本，只要能留学，让同学们羡慕，去哪儿都一样。于是，魏老汉就趁热打铁，决定把魏巍送到日本读预科，然后报考日本的福冈大学。经过一番忙碌， 2 0 0 1年的春天，魏巍登上了飞往日本的飞机。透过飞机的前窗，微微看到脚下是一片蔚蓝的大海呀、啊，这色彩像极了他未来的梦想，美丽梦幻，不可预知。他也似乎看到了同学们羡慕的目光，父母满足的微笑啊，美好的前途在向他招手，他几乎要振臂高呼：“日本，我来了！”正常情况下，出国留学的学生需要在本国提前半年学习语言，方便将来听课与交流。但是魏巍出国的手续办得匆忙，只能到日本以后找当地的学校补习日语。一脚踏上日本的土地，熟悉的乡音变成了听不懂的日语，他开始在心里怀疑，自己到日本留学的想法是不是错了呀？可是人已经在日本，没有别的选择了，他只能先进入当地的一所学校，先补习日语，为考取福冈大学做准备。因为语言不通，魏巍很少跟人交流，本来就性格内向的他，那话更少了。而更加残酷的事情还在后面，他连接考了两次福冈大学都没考中，留学日本的美好幻影就这样像肥皂泡一样破灭了。失望之余，他想回国内，把想法跟父亲一说，父亲没等他说完就骂他不争气啊！你钱也花完了，人也丢尽了。这一次，魏老汉下了狠心呢，他告诉儿子，不拿到日本学校的毕业证，你就不要回来见他，他丢不起这个人。考不上大学，他只能进入当地的一家技校学计算机。在他主观意识上，还是想发奋苦读的，读这个样子给家人看看。那毕竟，如果学有所成回国的话，那自己有面子，家里人也高兴啊。在计算机学校，他按时上课，认真做作业，从来不迟到早退，是老师心目中认真踏实的好学生。想好好读书，拿到毕业证回国的魏巍，这时候内心其实很压抑，也很苦闷。学校的同学都是当地人，薇薇因为日语说得不好，没办法跟同学交流。在学校，他连个说话的人都没有，更别说有知心朋友了。他心情越来越沉闷，开始去网吧消磨时间。而在网吧，他认识了来自东北的留学生杨宁和王亮。杨宁和王亮的情况与薇薇差不多，都是家里有点小钱，被家人送来日本镀金的。老乡见老乡，两眼泪汪汪啊！这三个属于青春萌动期的年轻人很快就熟识了起来，成为无话不谈的好朋友。在与王亮和杨宁交往期间，魏巍终于找到能畅快的用汉语交流的人。这时候，到日本以来长期伴随他的孤独和流离感没有了。有时候他也会忘记自己身处日本，仅仅是因为找到一个能够好好说话的人，就可以错把他乡当成故乡了。可见那个时候的薇薇是多么的孤独和压抑呀、啊！这可能是很多留学生刚出国时的一种共同的心境。只不过对薇薇来说，这压抑中抓到的一根慰藉心灵的稻草，最终却是一条要命的钢索。